0: Lerne wieder zu träumen. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, was er als Kind gerne werden wollte? Der eine wollte vielleicht Feuerwehrmann werden, der andere Polizist, einer Forscher, Archäologe, Astronaut. Und wer macht heute das, was er als Kind werden wollte? Ist jemand dabei? Ich wollte damals Modedesignerin werden. Und weißt du, als Kind, da lassen einen die meisten ja auch träumen. Da sagt kein Erwachsener was. So von wegen, nee, das wird nix, das schaffst du nicht. Das sind die wenigsten, die schon ihren Kindern im kleinsten Kleinkindalter die Träume verwehren. Schmink dir das ab. Kinder lässt man in der Regel seine Träume. Und dann kommt die Schule, Hobbys gesellschaftliches Umfeld und irgendwie kriegt man dann vermittelt, dass vielleicht doch nicht alles möglich ist. Vielleicht sind auch so ein paar alteingesessene, richtige Miesepeter dabei, die so wirklich frustriert vom Leben sind und für die gar nichts mehr möglich ist und die das dann an dir auslassen. Dann wird plötzlich aus dem Modedesigner ein Zahnarzt oder Steuerberater Plötzlich wird aus Kreativität, Sicherheit und Geld. So verbrachte ich beispielsweise meine Berufsorientierungswoche im Steuerbüro und fand mich ein paar Jahre später doch tatsächlich beim Vorstellungsgespräch im Finanzamt wieder. Das muss ich kurz erzählen. Ich bin nämlich total unvorbereitet zu diesem Vorstellungsgespräch mit meinem Roller damals noch gefahren, und wurde dann gefragt, welche Steuern ich denn kenne. Daran sieht man schon, wie unvorbereitet war, weil auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Und ich habe wirklich scharf nachgedacht und tatsächlich sind mir doch zwei Steuern eingefallen. Und zwar die Zigarettensteuer und die Mehrwertsteuer. Wahnsinn, ne? Also ich, so noch keine 18, habe im Leben noch keine Steuer bezahlt aber Zigarettensteuer und Mehrwertsteuer sind mir eingefallen. Ich muss dazu sagen, ich bin bis heute nicht Raucher. <lacht> und ich dachte wirklich, ich habe mich an der Stelle voll disqualifiziert. Nee, dann kam noch eine Frage. Und zwar, was ich denn werden würde oder was ich studieren würde, wenn das mit dem Finanzamt nicht klappt. Und man legte mir die Antwort auch schon so in den Mund und sagte, ob ich dann nicht vielleicht Lehramt studieren würde. Und ich... Hab die Finanzbeamten nur völlig entgeistert angeguckt und gesagt, nee, auf keinen Fall. Also dann, dann würde ich Modedesign studieren. Und ich glaube, ich brauche dir nicht zu erzählen, wie dieses Bewerbungsgespräch ausgegangen ist. Also beim Finanzamt habe ich nicht angefangen. Tatsächlich begann ich aber einige Jahre später mit meinem Modedesign-Studium. Rückblickend muss ich sagen, wow, ich hatte es bis in meine 20er geschafft, meine Träume zu träumen. Und an dieser Stelle gilt natürlich auch ein riesen Dankeschön an meine Eltern, denn meine Eltern haben mich immer machen lassen. Die haben immer gesagt, wir wissen es selber nicht, Kind, du machst das schon. Also... Herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Mutti und Daddy. So, und jetzt bin ich 39 und erzähl dir das hier und du bist bestimmt gespannt, was dann in den letzten 19 Jahren passiert ist. Denn Modedesignerin bin ich nicht geworden. Meine Studienrichtung habe ich bis zum Abschluss noch zweimal gewechselt. Über Produktentwicklung Mode hin zu Textiltechnik. Irgendwie wurden meine Zweifel dann doch immer lauter. Von wegen, wie viel Modedesigner braucht denn das Land? Ist doch alles viel zu unsicher und nix ordentliches? Bekleidung wird in Deutschland doch gar nicht mehr produziert, aber technische Textilien schon. Also doch lieber auf die sichere Bank setzen. Und nach dem Studium habe ich doch tatsächlich im 15 Kilometer entfernten Hückelhofen einen Job gefunden. Und ich dachte, das ist der Jackpot meines Lebens. Super bequem, schön bei Mutti und Daddy wohnen bleiben und Geld verdienen. Und ganz wichtig, sparen, sparen, sparen. Der nächste Traum bestand jetzt darin, meinen Freund dazu zu bringen, mich zu heiraten, ein Haus zu bauen und Kinder zu bekommen. Macht man ja schließlich so auf dem Dorf. Was mir aber immer erstaunlich wichtig blieb, war der Job. War das meine Exit-Strategie? Hauptsache weiter Geld verdienen, um ja unabhängig zu bleiben, um im Notfall abhauen zu können vor all den Träumen der anderen. Doch diese Träume wurden zunehmend auch immer mehr meine. Ich weiß es nicht. Doch wie sollte man abhauen bei einem Bürojob, der von... 9 bis 5 erledigt werden musste, mit 30 Tagen Urlaub im Jahr und wenig Flexibilität. Ein Teufelskreis, in dem ich mich befand. Und wenn dann mal Urlaub und Sicherheitsabwägungen es zuließen, dann wurde gereist, was das Zeug hält. Ein Jahr Australien war auch zwischendurch drin. Doch als das Angebot vom alten Arbeitgeber winkte, war ich sofort wieder zur Stelle. Schließlich war das Geld auf. So habe ich mich mehr als ein Jahrzehnt meines Lebens mit der Produktion von Lkw-Planen beschäftigt. Die Modedesignerin, die Lkw-Planen produziert, verheiratet, zwei Kinder, sesshaft. Und irgendwann kam dann auch die persönliche Krise, die mich Gott sei Dank dazu gebracht hat, hier und heute in dieses Mikrofon zu sprechen... Und wieder voller Träume und Visionen für mich und mein Leben zu sein. Ich kann Dich nur darum bitten. Bitte, bitte, lern wieder zu träumen. Das Leben ist nicht scheiße und aussichtslos. Du hast nur verlernt zu träumen. Es hat bei mir tatsächlich ein Jahr gedauert. Ja, ein Jahr, bis ich wieder anfangen konnte zu träumen. Ständig war da dieser innere Kritiker, der sagt, nee, das geht aber nicht, wie soll das denn gehen, was ist denn dein konkreter Plan, wie willst du das denn bloß schaffen, dazu hast du gar kein Geld und wer soll auf die Kinder aufpassen und was wird aus dem Haus und, und, und. Das ist die innere Stimme und dann ist da noch dein Umfeld. Oh Mann, sprech am besten nicht davon, was du dir wünschst. Du siehst die Bewunderung in ihren Augen. Und dann taucht er auf. Der erhobene Zeigefinger. Dann werden Fragen laut. Und das Aber, Aber, Aber kommt. Aber es sind ja auch nur Fragen, die dir schließlich helfen sollen. Wie soll dir denn ein Mensch mit Beamtenstatus Erklären, wie Du Dich am besten selbstständig machst und Dich dazu empowern, es auch durchzuziehen und sich vielleicht über die ein oder andere Unwegsamkeit hinwegzusetzen, an Dich zu glauben und das zu tun, wovon Du träumst, kann mir jemand sagen, wie das gehen soll? Das heißt, die erste Aufgabe ist es, diese beiden limitierenden Faktoren abzustellen. Ein limitierender Faktor sind deine negativen Gedanken, dein innerer Kritiker und auf der anderen Seite ein negatives Umfeld, welches dich dauernd demotiviert und an allem nur das Schlechte sieht. Versuche dich frei zu machen von deinen negativen Gedanken, deinem negativen Umfeld, um herauszufinden, wovon du träumst. Kennt ihr sie noch, diese grenzenlosen Träume ohne Realitätsbezug? Wie Kinder sie halt haben. Sowas wie, ich bin bei der nächsten Elon Musk Weltraummission dabei und dann trinke ich Champagner auf dem Mond. Oder ich sitze demnächst bei Ellen DeGeneres und erzähle meine Geschichte. Ich lebe in einer Luxusvilla auf Mallorca mit Infinity Pool. Ich stehe auf den Bühnen dieser Welt. Ich lebe im Wohnmobil oder, oder, oder. Doch wie kannst Du wieder dahin kommen? Wie kannst Du es lernen, Deine negativen Gedanken zu transformieren, sie abzuschütteln? Zunächst fange mal an, Deine Gedanken zu beobachten. Merkst Du was? Wie viele von Deinen Gedanken sind positiv? Wie viele negativ? Bei mir war das eine ganze Menge. Alles war schlecht, alles war scheiße. Ein Tag beschissener und anstrengender als der andere. Aber stopp! Wenn Du das wahrnimmst, das ist die halbe Miete, ich sage es Dir. Du kannst anfangen zu meditieren. Du kannst anfangen, mit Deinem inneren Kind zu arbeiten. Deine Selbstliebe stärken, Dankbarkeit praktizieren, Zeit alleine verbringen. Und wieder lernen, ins Leben zu vertrauen. Das ist alles richtig und es sind alles Bausteine, die du dir anschauen kannst. Und meiner Meinung nach kommst du am schnellsten zu positiven Gedanken, indem du deine Gedanken beobachtest, wahrnimmst und reflektierst, indem du dir jeden Tag eine vermeintlich negative Geschichte in einer positiven Version erzählst. Hier ein kleines Beispiel. Boah, heute Morgen hat schon wieder keiner auf mich gehört. Das Anziehen und Fertigmachen hat Stunden gedauert. Ich habe die Kinder angemault und als ich auf der Arbeit ankam, war ich schweißgebadet und hatte das Gefühl, die erste Acht-Stunden-Schicht bereits hinter mir zu haben. Oder aber du könntest folgendermaßen auf deinen Morgen zurückblicken. Heute Morgen ist nicht alles reibungslos verlaufen. Ich habe mein Bestes getan, ruhig zu bleiben und die Kinder so schnell wie möglich angezogen. Auf der Arbeit angekommen, war ich stolz auf mich und auf das, was ich an diesem Morgen schon geschafft habe. Durch solche kleinen, neu erzählten Geschichten programmierst du dein Denken um. Nebeneffekte sind auch, durch diesen Perspektivwechsel erlebst Du auch eine absolute Horizonterweiterung. Es gibt nicht nur eine Version der Geschichte, es gibt unendlich viele. Und sie alle hängen nur von Deiner Bewertung in Deinem Kopf ab. Denn die negativste Version passiert nur in Deinem Kopf. Der nächste Schritt ist, mach Dich frei von Deinem negativen Umfeld. Diese Miesepeter, die dich umgeben, versuche sie zu minimieren. Treffe dich mit Menschen, die dich inspirieren, die Spaß daran haben, dich wachsen und strahlen zu sehen, die auch mal out of the box denken. Wie soll dich denn jemand ermutigen, eine Weltreise im Wohnmobil zu machen, der noch nie sein Dorf verlassen hat? Das heißt nicht, dass jeder, der anders denkt als du, auch aus Deinem Leben eliminiert werden muss. Aber Du solltest anfangen, genauestens zu selektieren, mit wem Du über was sprichst. Es gibt wahrscheinlich zwei Kategorien in Deinem Umfeld. Die einen, wo Du Dich nach einem Treffen leicht und motiviert fühlst und die anderen, wo Du Dich nach einem Treffen müde und ausgelaugt fühlst. Also, Kategorie 1. Suche den Kontakt Kategorie 2. Geh lieber auf Abstand. Und wenn Du Dich mit Kategorie 2 triffst, dann sind Deine Träume Dein Geheimnis. Sprich mit diesen Menschen auf gar keinen Fall über Deine Träume. Oh oh. Niemals. Never. Mund abschließen und Schlüssel wegwerfen. Denn wenn Du das tust sind entweder deine Träume Geschichte oder es kostet dich Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis du wieder back on track bist. Manchmal sind sie vielleicht für immer weg und du musst diese Träume beschützen. Das ist das oberste Ziel. Du musst sie beschützen. vor denen, die mit gut gemeinten Fragen dir meinen, aufzeigen zu müssen, wo der Haken an deinem Traum ist. Die Grenzen der anderen sind nicht deine. Ganz wichtig. Die Grenzen der anderen sind nicht deine. Doppelt gemoppelt hält besser, ne? Denn weißt du was... Es wäre ja kein Traum, wenn er bis zur Umsetzung wie ein Projekt gemanagt wäre. Dann wäre es ja ein konkretes Projekt. Du darfst diese Träume nur in ganz ausgewählter Runde auspacken, bei Menschen, die dich ermutigen, die dich und deine Persönlichkeit kennen und das aller Allerbeste für dich wollen, ohne an sich selbst zu denken. Und das ist ganz einfach rauszufinden. Die haben nämlich selber auch Träume, Visionen und Ideen. So, wo stehen wir jetzt? Wir haben deine negativen Gedanken beobachtet und du hast ein Tool an der Hand, diese zu transformieren. Und wir haben das negative Umfeld im Griff. Und jetzt können wir uns wieder dem Träumen widmen. Entwickel wieder Träume. Nachdem du jetzt alles weißt... Was zu tun ist, brauchen wir jetzt auch wieder deine neuen alten Träume, die längst vergessen irgendwo in dir schlummern, die es jetzt wieder zu reaktivieren gilt. Grab sie aus, hol sie raus. Also, wovon träumst du? Wovon hast du als Kind geträumt? Fällt dir da spontan ein alter Lebenstraum ein? Vielleicht sagst du jetzt, Ellen, ich träume von einem guten Gehalt, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, ein schönes Eigenheim, tolles Auto, insgesamt einen gehobenen Lebensstandard, Gesundheit und dann noch eine gute Rente für den Lebensabend. Und weißt du was? Diese Kategorie von Träumen meine ich nicht. Ich meine eher so die den Mount Everest zu besteigen, die Welt zu umsegeln, auf den Mond zu fliegen, eine Schriftstellerin zu werden, nach Amerika zu reisen, die Route 66 entlang zu fahren, Fallschirmspringen, eine Rooftop-Party zu schmeißen, mit einer Yacht in den Hafen von Saint-Tropez einzulaufen, Fußballprofi zu werden, Skifahrer und und und. Träume sind natürlich total individuell, aber... Hast du noch solche Träume? Oder kommt direkt der innere Kritiker und säbelt sie nieder? Denn wenn man mal ehrlich ist, wie soll das denn funktionieren? Davon kann man ja nicht leben. Davon kommt ja kein Essen auf den Tisch und das Haus muss auch noch abbezahlt werden. Bla, bla, bla. Ja, versuche dich zu erinnern. Es wird dauern, aber die Erinnerung wird wiederkommen, versprochen. Und Du wirst lernen, wieder zu träumen. Und wenn Du das wieder gelernt hast, wenn Du an diesem Punkt bist, dann beschütze diese Träume um jeden Preis. Sie sind Dein Lebenselixier. Denn was ist das Leben ohne überschäumende, grenzenlose, verrückte Träume? Suche dir Menschen, mit denen du träumen kannst und lerne wieder, an dich und deine Träume zu glauben. Du wirst sehen, was passiert. Es ist Magie. Und weißt du auch, was mein größter Traum ist? Den verrate ich dir ein anderes Mal. Und wenn du jetzt sagst, Ja, Ellen, ich will es auch. Ich will wieder träumen. Ich möchte wieder große Lebensträume in mein Leben einladen. Dann schau gerne unter meinem Instagram-Kanal at vorbei. Dort findest du tägliche Inspirationen oder bewerbe dich für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.ellenrulands.de. Und ab jetzt gilt für dich Be smart Follow your heart. Deine Ellen